0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Att resa-podden. Mitt namn är Annika Myre och med mig har jag som vanligt Lisa Falåker som för tillfället befinner sig... Ja, vad är du egentligen Lisa? Du flänger runt i Sverige som en tok. Ja, just nu är jag i
1: Hästra i Småland där mina svärföräldrar bor så vi har haft några dagar här och varit på bröllopsfest och eh, hängt i Isaberg och eh, åkt mountainbike och gått höghöjdsbanor och så och innan var vi i Halmstad och sen ska vi vidare mot västkusten så det kanske ekar lite här jag sitter, det är ingen eh, optimal poddstudio idag men så är
0: det när man är på resande fot och du då Annika, vart är du? Ja, men Jag befinner mig faktiskt för en gångs skull tänkte jag säga hemma i Nynäshamn i vårt lilla biorum som är jätteisolerat. Ja, Jag hoppas att min dotter kommer sova igenom jättelungt och fint hela hela poddavsnittet. Ja. Vi, får ju, vi får ju pussla så här under sommaren. verkligen får ju ihop de här poddarna. Ja, verkligen. Vi, kan... men det, vi har gått ifrån varannan vecka lite grann nu under sommaren men det är för att det är svårt att få till med alla semestrar och familjer och så. Men vi återkommer ju regelbundet i alla fall. Ja men det gör vi. Och Anledningen att jag befinner mig i Stockholm just nu det är faktiskt för att jag har varit på en, en jättestor resebloggsmässa eh, som har hållits här. Och eh, du kan tänka då att det är ungefär 600 utländska resebloggare på ett och samma ställe på Watcherfront. Och Stockholm stod alltså som världstad den här gången. Det brukar vara eh, någonstans det är första gången som det hålls i Sverige. Och just, det var häftigt att höra alla upplevelser från de andra resebloggarna. Alltså de var helt, åh oh, de var blown away av Stockholm och dess fantastiska utstrålning som stad. Och det var så rent och det var så vackert och det var så fint. Och jag har blivit helt pepprad av... Liksom hur, hur oerhört vacker den här staden är som vi faktiskt bor i, både du och jag. Ja,
1: men den är ju verkligen. Det är kul att de säger det. Men jag tänker ofta det själv när jag går på, på gatorna i Stockholm eller går runt där. att Gud vad det här är vackert. Det måste vara världens vackraste stad. Jag som älskar att resa och har varit på så många ställen. Jag kommer alltid tillbaka till det. att Jag tycker att Stockholm är bara så fantastiskt. Och när jag ser någon turist som går och upplever det, och kanske någon dag när det är liksom lite vackert väder, det behöver inte vara jättevarmt, men bara att det är hyfsat klart och så, och så tänker jag att de måste ju tycka att det här är fantastiskt. Och det tyckte de tydligen, de här 600 reseploggarna.
0: Ja, men det tyckte de verkligen. Det, det är häftigt att se det från deras perspektiv, för att det är lätt att bli hemmablind. Men precis som du så brukar jag ibland bara stanna till. Jag vet, vi gick från, från Djurgården in mot stan en av kvällarna när det var fantastiskt ljus och båtarna låg i, och glittrade i vattnet, du vet. Och det var, det var en sån stund som, som jag, jag bara stannade upp och sa Men ser ni, ser ni vad fint det Ja, precis. Tyckte de att det var lika fint som du tyckte? Ja, men alltså de... Ja, ja det gjorde ja. de. Absolut. Och så ljuset de, de, också. De... Det är ju faktiskt
1: speciellt i Sverige med att det är så ljust den här årstiden med de här nätterna som aldrig blir helt mörka och det är ljusrosa inramning runt hela stan. Det är så himla, himla, himla fint.
0: Ja, och vi vill ju hålla ett hyllningsavsnitt för just Stockholm. Det, jag känner att det verkligen är läge att göra det så vi kommer prata om just Stockholm och våra Stockholmstips i det här avsnittet av podden. Precis,
1: jag skulle kunna prata om Stockholm hur länge som helst och har ju jättemånga ställen som jag älskar och hänger på men, men vi tänker lite att i det här avsnittet att vi ska prata om våra smultronställen och försöka ge några tips som är kanske inte det som alla turister hittar till direkt utan de som vi tycker att det är lite extra som man kan försöka hitta till.
0: Absolut, och vi kommer börja med våra, du vet, ÅD sköt när vårt Stockholm är grönt, våra härliga promenadvänliga och atmosfärvänliga moments i stan.
1: Ja, precis, för det är ju mycket det, det handlar om. Och min absoluta favorit, det är Årstaviken. Jag har bott runt Årstaviken många gånger på olika ställen. Så det är nog det som är mest hemma för mig. Och det här Årstaviken ligger alltså, om man säger söder om söder. Så mellan Södermalm och Årsta så har du en, en vik. Så att du har längs hela Södermalmsidan på sydvästra sidan. Från Hornstull till Skanstull på Södermalmsidan. Och sen på Årstasidan så är det då Också mellan samma broar fast på den sidan. Och den snutten runt hela Årstaviken är 7,6 km. Jag vet det för att jag springer där ofta och går där. Och, så jag har full koll på den längden. Och om man är på årstadsidan så är det mer skogslikt och det är så att man inte riktigt kan förstå att man är i Stockholms stad. För det är så skog och det är kullar och det är frisk luft och härligt. Och sen kommer man över på södersidan där det är väldigt mycket folk som promenerar och går. Det här är ju Stockholmannas absoluta favoritsnutt. Och du har badplatser som är jättefin, du har hela Tantolunden som är en stor park. Det står food foodtrucks där de säljer allt ifrån lammkorv till kaffe. Och så Det finns en massa massa små vattenhål och ställen längs med Årstaviken på södersidan. Så den promenadvägen vill jag verkligen tipsa om. Det är mitt bästa.
0: Ja, jag undrar om man skulle ta och kolla genom ditt, ditt Instagram så tror jag att Typ hälften av bilderna är från Årstaviken. Ja. Alltså...
1: <laughs> verkligen. Jag bodde längs Årstaviken ända tills jag flyttade till Villa i Nacka för ungefär två år sedan snart. Och sen har jag fortfarande mitt jobb eh, i närheten. Så när jag cyklar till jobbet så stannar jag till och tittar på Årstaviken. När jag ute och springer så känner jag att där lever jag. Alltså det är super. Men vi kan ju inte fastna vid Årstaviken.
0: <laughs> Nej, nu ska vi ju prata om så här mindre turistvänliga, eller turist hajpade ställen men jag måste ju säga Djurgården för att det är det stället som jag alltid går till när jag är inne i, i Stockholm City. Jag, jag hamnar alltid där på ett eller annat sätt och det är där jag brukar bestämma träff med vänner eller sådär. Och gå omkring där, jag tycker att det är helt unikt att ha en ö mitt inne i Stockholm City som är så... Vet, man kommer dit och känner att man inte är inte i stan längre. Det är verkligen något helt, väldigt, väldigt speciellt känsla där ute tycker jag. Uh -huh.
1: Finns det några speciella ställen där som du tycker om att besöka?
0: Ja, jag gillar verkligen Rosendals trädgårdscafé och tar med sig antingen att man tar med sig picknick själv eller att man käkar där på, på kaféet. Och sen när jag bodde in i stan så brukade jag alltid sprung, eh, springa hela vägen runt Djurgården och stanna till eh, Djurgårdsbrun tycker jag är väldigt mysigt till exempel. Men sen har du alla de här ställena som är superturistiga, men som vi gärna går till med barnen också. Och, och Skansen är och förblir en favorit hos mig också. Hur mycket turister den är så är det så himla stort, så det känns inte riktigt som att det är packat när man är Nej, där. Nej,
1: det slukar ju mycket folk där. Och sen har man ju en fantastisk utsikt in mot stan därifrån också. Men när du pratar om trädgårdscafé så vill jag slå ett slag för en lite mindre pärla vid Vinterviken. Det ligger också söder om söder, sydväst om stan. Så om man för Hornstull så har man Liljeholmen och lite ytterligare sydväst så kommer man till något som heter Asbudden med tunnelbana. Och i närheten av det ligger vinterviken. Där finns ett eh, trädgårdscafé bland kolonilotter. Det är liksom, jag vet inte om det är ett ideellt kafé eller hur det drivs. Men mitt bland de här kolonilotterna ligger ett trädgårdscafé och ett litet växthus man kan sitta i och så. Som är otroligt mysigt. En riktigt charmig i Pärla. Och dit hittar inte turister, utan det är, det är Stockholmer som hänger där helt enkelt. Och sen finns det också en restaurang och café som Marcus Aylay tror jag han heter, driver. Och det är en jättefin byggnad i två våningar. Man har lite mässor där ibland och det är en riktigt gammal industribyggnad. Otroligt fint. Och sen kan man gå hela vägen ner till vattnet och då är det alltså Mälaren som ligger där och då du kan se massa båtar som ligger längs med vattenkanten och jättefina promenadvägar. Så vänd blicken mot Vinterviken nästa gång, säger jag.
0: Ja, och jag kan också tipsa om att verkligen uppleva det under namnets liksom rätta bemärkelse på vintertid. För att eh, vi har varit på julbord med jobbet några gånger. Och det är verkligen supermysigt. Så det är inte bara ett sommarhäng utan också passar väldigt bra på vintern. Precis. Sen har man i Långholmen
1: också apropå Stockholm som är en stad uppbyggd på öar. Långholmen är en ö som ligger... Eh norr om Södermalm mellan Södermalm och Kungsholmen kan man säga fast man går ut från Hornstull Tull på Södermalm och det är som landet mitt i stan. Där går man runt på små grusvägar och man kan stanna till vid ett gammalt fängelse där det finns både kafé, det finns vandrarhem och så och sen finns det en badplats som är en riktig klassiker bland stockholmare där hänger alla innerstadsbor det är nog ett av de mest stadsnära badplatserna med liksom sandstrand och bryggor och så otroligt knökat med folk på sommaren men Långholmen har verkligen sin skärm.
0: Ja, och jag får ju fortsätta då med mina turistpärlor som också är mina personliga pärlor och det är Gamla stan. Jag tycker att hur mycket folk den är att man kan försöka och gå dit när det inte är helt fullpackat. Till exempel åka di in en riktigt Tidig morgon, eller till och med sova på hotell inne i stan. En natt gjorde vi för ett tag sedan, hela familjen. Och så smög jag ut liksom tidigt på morgonen, eller också sent på kvällen förvisso. Och verkligen gå runt i alla de här gränderna och få någon slags känsla över hur du faktiskt var där. under storhetstiden, liksom. Det är, jag tycker det är så häftigt med de här. Färgade husfasaderna, det Här ochra, gult och orange. Jag det är så mysigt. Det
1: är jättefint. Och gamla stan är ju inte bara om stora och lilla nygatan. Utan det är som du säger alla gränder. Så att man behöver inte bara gå där det är som mest folk och krimskramsbutiker. Sen finns det, man kan gå så här guidade turer också. Bland annat så finns det gratis gratisturer. Något som heter Stockholm Free Tours. Så det kan man ta om man vill gå runt och få en guidning där och, och se lite annat än bara de mesta huvudstråken. Det är ett annat ställe som är en motsats till turistiskt då, som är mer ett Stockholms ställe, det är Karlbergs slott. Det ligger mitt emot Kungsholmens norra sida så på andra sidan av strand man går ner från, från Vasastan och kommer upp liksom mot Solna hållet, nordväst om Stockholm kan man säga. Och det slottet är jättehäftigt, stort, imponerande och det är en jättefin väg man går längs vattnet. Och där kan man gå hela vägen till Sundbyberg längs med vattnet. Jättefint. Och man går förbi Pampas Marina som är en stor marina där det ligger en massa husbåtar bland annat. Våra vänner Helena och Peter på Freedom Travel-bloggen som gästade oss i ett av våra första avsnitt. De har ju sin husbåt liggande där. Så det är en fin promenadväg.
0: Ja och när vi pratar om just det är ju väldigt de här ställena vi har pratat om är ganska promenadvänliga men just Karlbergs slott det är ett perfekt ut, utflyktsmål att ta med cykeln om man nu har tillgång till en cykel och det behöver man ju inte ha en egen utan det finns ju massor med ställen i stan som man kan hyra en över dagen eller, eller längre period Ja, alltså det finns ju, det är ju
1: ett jättebra tips faktiskt att det finns såna här där du köper ett kort så att du kan ta en cykel på ett ställe och ställa tillbaka på ett annat ställe. Så det är liksom du behöver inte gå och hyra din cykel någonstans utan skaffa ett, liksom ett lånekort och så tar du de här stadscyklarna som står parkerade lite här och där. Det är ett otroligt bra
0: koncept. Ja, och andra grejer som, som passar väldigt bra om man, inte, om man tröttnar på att gå, det är ju faktiskt att eh, ta båten. Stockholm är ju uppbyggt på öar och jag tror inte att jag skulle rekommendera någon att åka hem från den här stan utan att faktiskt åka en av skärgårdsbåtarna. Det finns så många att välja på och det finns så många härliga öar som ligger på väldigt nära avstånd från Stockholm. Fjärdeholmarna är väl en superklassiker som jag vet att ni brukar åka till ganska ofta. Ja,
1: men vi ser till att göra det i alla fall en gång per sommar. Egentligen så är det ju häftigare att komma lite längre ut och åka till typ Vaxholm eller någon av öarna längre ut. Det är enkelt att ta sig dit, men Fjärdeholmarna är ju bara 20 minuter från stan ungefär eller om det ens det och ja, det är en härlig skärgårdskänsla där fast det är så nära och så brukar vi sitta på en restaurang som heter Rökeriet, så det är inte den finaste restaurangen där men det är ändå alltså, det, det är restaurangpriser så. men deras utreservering ligger verkligen i kvälls sol så sitter man där så har man solen i ansiktet tills den går ner och ja det är himla härligt och sen så åker man båten in mot stan på kvällen och får just den här rosa himlen som tornar upp sig bakom de otroligt vackra siluetterna av Stockholms stad. Och man kommer ju då in mot gamla
0: stan och slussen och det är, det är magiskt. Just det, men, men när man tar sig med båt då får man väl betala på vissa ställen. Men vissa ställen kan man faktiskt använda sin SL-biljett.
1: Ja, exakt. Det där är ju otroligt häftigt att man börjar förstå att eftersom stan är uppbyggd på, på vatten i massa öar, så finns det snabbare sätt att ta sig som del av kollektivtrafiken. Och jag som bor ute i Nacka, där går det faktiskt att åka båt från Nack Nacka strand, där restaurang J ligger för övrigt jättehärlig restaurang. Då åker man båt, och sen så går den från Nacka, som ligger alltså sydöst om Stockholm, och så går den via några stopp på Nacka sidan längs med vattnet, och sen går den över till Djurgården stannar nere för Gröna Lund och sen in till City. Och då åker man med SL-biljett och på vissa avgångar så serveras det kaffe. Du vet, det står en kaffebrygg och puttrar där på gratis. Det är så 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 häftigt. Superidyl. Ja, jag har vänner som pendlar på det sättet året runt faktiskt och tar med sin cykel på båten och sen bara cyklar den sista lilla sträckan när de kommer upp in i, in i stan. Så vissa biljetter så funkar det och sen finns det också andra vägar från stadshuset till Drottningholm till exempel en annan fin rutt och sen har vi Hammarby Sjöstad som är en jättehärlig stadsdel, nybyggd stadsdel också sydöst om Stockholm kan man säga. Där det går gratisbåtar från Hammarby Sjöstad över till Södermalm och också vidare in mot stan. Så de båtarna är jättehärliga. Det, det gör ju stockholmarna. De tar ju den här båten med sina cyklar och barnen och barnvagn och så. Och då kan man stoppa till i Henriksdal som är också en del av Hammarby Sjöstad kan man säga där det finns en lekpark som heter Anders Franséns Park som jag skulle säga är en av Stockholms absolut bästa lekparker så kommer man med barn och bara vill göra ett gratis utflyktsmål så åk till söder, ta en promenad längs vattnet, gå förbi tajbåten nere i Skans tull följ med längs med vattnet, ta båten över till Henriksdal och häng i lekparken en stund perfekt gratis nöje Ja vi gillar gratis, det är bra Det är bra
0: Vi ska gå över från våra favoritatmosfärställen. Eh, nu har vi gått igenom Åstaviken, Långholmen, Ljögården, Carlbajslott, eh, Gamla stan och Vintervik bland annat. Då. Så tänkte jag att vi skulle gå över till tema mat i Stockholm. Och det här är lite av ditt expertområde, Lisa. Eh, jag är väldigt bra på fika ställen, eh, men det är väl också mat, <laughs> tänker jag.
1: Ja men det här skulle jag kunna ha ett helt avsnitt om så jag tänker att vi får hålla det kort för annars kan jag glida iväg Men någonting som ja. jag rekommenderar om man kanske kommer från en mindre stad där man inte har saluhallar Så tycker jag att man ska besöka någon av Stockholms saluhallar och botanisera bland utbudet För det är härligt och charmigt och kul att gå och köpa färska råvaror som man kan ta med sig hem och laga matet av och så och då har du både Hötorgshallen, Östermalmshallen och Söderhallarna. Så Östermalmshallen är nog den mest klassiska men den håller de just nu på att bygga om faktiskt. Så att nu har de ett temporärt hall mitt på Östermalmstorg. Men de har bevarat den känslan ganska bra och kommer flytta in i sitt originalhus igen om ett par år eller så.
0: Om man vill gå också, det känns lite som att eh, om man vill gå och kolla på riktigt Porsche Stockholmare om man kommer utifrån som turist så kan man gå och kolla på Östermalmshallen där de rika går och köper sina ostar och sina humrar och allt vad de köper. Ja,
1: det är nog lite så det. Det blir som en upplevelse igen. <laughs> ja, men faktiskt sig. Ja, men det är ett sånt område där är ju verkligen helt klart sen är det ju mycket kontor och så där också. Men det är i alla fall härligt så det tycker jag man ska göra. Ja. Sen när vi pratar hörtorshallen då som är ju ligger en trappa ner i källaren där så har du ju hörtorget utanför som jag tror att många tycker att det är lite exotiskt att gå och handla där i frukt- och grönsaksstånden. Men jag vet inte, brukar du göra det?
0: Ja men jag brukar göra det när barnen är med bara för att de ska få en känsla. De får gå och smaka och de tror att de prutar ner priset fast de egentligen betalar jättemycket överpris. Ja, <laughs> de som... exakt. Det, ja,
1: det är lite det jag vill komma till att man kan vara lite försiktig där. För ofta känns det som att det går väldigt snabbt att det är det halva priset och bara för dig just nu så köp de här kantarellerna och sen så får man den där påsen och bara men mm, jag vet inte om det här kändes jättebra ändå så att jag tänker att det var lite påläst, stå på sig hur mycket man faktiskt behöver och vad man tycker att det är rimligt att betala så att man inte känner sig lurad där. Men det är härlig inramning och jag gillar framförallt också faktiskt blomsterstånden där att man kan köpa färska mm. blommor och de är ofta väldigt prisvärda och det ser härligt ut.
0: Och där kan man göra riktigt jättefina klipp. Exakt. Eh, om man går dit precis innan de ska stänga, för då vill de bara bli av med allting. Så gå dit precis innan stängning. Mm, det är ett bra tips. Köp
1: ja, och jag måste bara nämna nu när vi ändå pratar i Hötorget att eh, det finns ju ett hotell där som heter Haymarket by Scandi. Eh, så vi har varit på både du och jag som är jättefint där. där man har ett jätteschysst café och restaurang med utsikt mot hörtorget.
0: Ja, fantastiskt. Dit måste man gå och i alla fall ta en fika eller bara kika in och ta kort för att det är det är så fint. Det är precis nyöppnat.
1: Ja, designen är supercool. Riktigt så här 20-tals artikoa-känsla. Jätte, jättefint. Men om man ska välja en enda restaurang då? Jag tycker att det är en jättesvår fråga. Men vad väljer du om jag säger så här, att nu får du välja en restaurang som du får tipsa om i Stockholm?
0: Vi brukar faktiskt välja nästan varenda gång samma. Då väljer vi från dyborden på Vanadisvägen. Jag gillar verkligen den här känslan att ja, då får man in Massa, massa små olika skålar med att alltså säga att det är kött att man väljer den menyn. Och så sitter man och, och doppar det i fondy, såna här buljong. Så kan man sitta allihopa och käka och, och prata och käka lite till och, och prata. Och de har en supergod fondy också när man sitter och, och doppar massa roliga grejer i, i smält. Det tror jag att det. Är. Oj oj oj, mycket på halvdel ja. gott. Min absoluta
1: favorit är en restaurang som heter Lilla Ego som ligger i Vasastan, så inte allt för långt ifrån Vanadisvägen som du pratar om. Jag kommer inte ihåg vilken gata det ligger på, men i Vasastan i alla fall närmast Odenplan kan man säga. Och eh, grym mat, jättebra service, skärmigt, litet men ändå opretentiöst och eh, ja, prisvärt för riktigt bra mat.
0: Men om jag ska välja en restaurang med barnen Då går vi alltid till, till Vapiano Det går snabbt Det är bra priser och det är ändå restaurangkänsla som, som, Och det finns också på massa ställen I Stockholm. Ja precis, en kedja
1: som serverar pasta och pizza Huvudsakligen och där man Själv går fram och beställer det man ska ha Det är inte bordservering och så Men det, ja, det kan jag hålla med om att Med barn så är det bra Men annars är ju utserveringarna som är härliga Framförallt den här årstiden Eller egentligen hela sommarhalvåret jag vill slå ett slag för Mosebacke på söder. Det ligger precis vid slussen, det vill säga nära Gamla stan, med utsikt över Gamla stan och hela Stockholm. Och förutom att det är en jättehärlig uteservering där det är mer. Alltså vi pratar bänkar och grusplan och öl i plastglas. Men det är väldigt härlig känsla, och sen är det mycket konserter där, så att det bubblar av liv på Mosebacke. Så det tycker det är väldigt väldigt härligt Och sen så är det Södra teatern som ligger där Precis bredvid där, man, där det går en massa konserter Och ofta av lite Alternativ karaktär Att det kan vara lite jazzmusiker Eller någon, något afrikanskt band Eller ja, ja, det är från hela Hela världens hörn Så Mosebacke är en jättehärlig känsla mm.
0: Ja, det som jag gillar, gillar med Mosebacke Är att Även om söder i sig är väldigt hipstetätt så känns det att på Mosebacke så är det verkligen som du säger att det kommer men det kommer folk från, från alla, alla möjliga håll och kanter och det är inte sådär homogent som det kan vara på andra ställen i Stockholm. Nej,
1: men precis. Sen ett annat ställe som jag tror att inte så många turister hittar till egentligen är att gå längs söder Mälarstrand. Det vill säga att man är på Kungsholmen på delen som är allra längst söder på Kungsholmen. Då, så att man är helt enkelt på andra sidan av Södermalm. Och där längs Södra är det, det är himla fint att gå. Hela vägen från Rolamshovsparken in till stadshuset som ligger där. Och där finns det en restaurang eller uteservering som heter Mälarpaviljongen. Som är dels en uteservering på strandkanten kan man säga. Och sen har de också en ponton som ligger utanför. Då, så att det är en väldigt stor restaurang och, där man också köar för att köpa sin mat. Ganska enkel mat, det är inte riktigt därför man går dit. Man går dit för känslan och inramningen och... Kanske bara ta någonting och dricka och eh, sitta och kolla på folk och båtar.
0: Vi står i samma, samma område ungefär. Längst ut på Kungsholmen så finns solstugan. Vid Fredde Helva. Jag, jag vet inte ens om jag har vatten.
1: Nej, okej. Okay. Ja, men har du varit vid klippbadet då? För det ligger ju... Jo, men det har, jag. Ja. det har jag. För längst ut på Kungsholmen där vid Fredde Helva så kan man ligga och bada från klipporna och titta på båtar. Och det är ju också ett sånt här riktigt klassiskt ställe att hänga på om man är Stockholmare. Och eh, solstugan är som ett litet kafé restaurang som är liksom en liten röd stuga med en ganska stor ute där de har mycket så att och så. Så där sitter man längst ute i pudden och har jättehärlig utsikt. En perla.
0: Utsikt gillar vi generellt, och det går ju att få fantastisk utsikt över hela Stockholm på många olika ställen. Och vi kommer köra ett, ett tema Utsikt här också, och då skulle jag vilja börja med Hammarbybacken. Alltså, det är ju egentligen känt för att vara en av Stockholms få ställen där man faktiskt kan åka skidor. Men det passar också väldigt bra att köra några intervaller upp för att få del av en av Stockholms bästa utsiktsplatser.
1: Precis, där är det ju folk och tränar och verkligen kör intervaller. Är det är svårt att springa upp för, för att det är faktiskt för brant. Men gå med stavar eller gå eller springa en bit och vila och sen kom upp på toppen och där har man riktigt härlig utsikt över stan. Så jag gillar också att hänga där. Men annars så tycker jag att Absolut bäst häng är vid Skinnaviksberget eller Skinnaviksparken. Det ligger på söder. Man går av tunnelbanan vid Sinkens damm och så letar man sig upp där lite bland husen och småvägarna. och Då kommer man upp på en liten bergsknalle där du har perfekt utsikt. Där tar du med dig din picknickfilt, någonting att dricka eller någonting att äta och sen sitter du och har det riktigt härligt där. Och sen när man har haft det riktigt härligt där och eh, umgåtts med sina vänner eller med någon man tycker om så tar man med sig sitt skräp därifrån. Det tycker jag är något som Stockholmen är dåliga med. Så att om man ska säga någonting dåligt med Schindervixparken så är det att det faktiskt oftast ser lite skräpigt ut. Men det är en fantastisk spott för att njuta Stockholm.
0: Ja, och just söder är ju perfekt. Just Man pratar om söders höjder här i Stockholm. Och det, är verkligen, det, är ju, det ligger ju jättemånga fina utsiktsplatser eh, på hela söder. En annan är som är väldigt välkänd är Monteliusvägen och Ivalos Park. Och också om man, om man kollar på, på Instagram under sommarmånaderna i mina, mina eh, flöden så är det många som hänger vid, vid Monteliusvägen. Och då går den längs Mariabergsbrant och då har man en fantastisk utsikt över hela Riddarfjärden och Stockholm. Ja
1: det är så fint och sen är själva vägen väldigt charmig. Det är liksom inte en bilväg eller en vanlig väg utan det är mer som en, ska man säga, som en brygga längs med bergskanten som man går på och grusväg, cykelväg på sina ställen.
0: Jag faktiskt ja men ett par olika par som har där de har fria till varandra just på den vägen, för den är så pittoresk alltså som, som någon som letar efter bra fria ställen så är Monteriosvägen ett bra pitt. Ja
1: men exakt, och jag har faktiskt vänner som har gift sig i var park utomhus också så att eh, romantik eh, plats nummer ett i Stockholm helt enkelt. Sen finns det också en eh, restaurang och kafé som heter Fåfängan det ligger också på söder förstås, nära Danviks tull. Så helt enkelt så långt nordöst eller österut man kan komma på söder i Stockholm. Mot Henriksdal och Nacka, Sicklahållet som jag pratade om innan. Och det är en, ett café då, som ligger uppe också på en höjd och i jättefin trädgårdsinramning. Grymbrunch ska de ha, jag har inte testat den men jag har hört att den ska vara riktigt bra.
0: Ja det har jag gjort och den är väldigt bra. Den är värd att komma tillbaka till.
1: Mm. Och
0: också på den sidan när om man pratar
1: österut från Slussen som är Fjällgatan också som är väldigt liknande utsikten från Monteliusvägen men det är mer en större gata med massor med bänkar och så.
0: Ja och när vi ändå ska prata om utsikt så finns det två sådana här turisthäng där där det, där det kommer träffa mycket turister och det är Skansen som vi har pratat om tidigare. Men det är faktiskt en helt oslagbar utsikt över hela stan. Alla riktningar egentligen. Och så får vi också se Kaknästornet som ligger på Djurgården. Där du också kan gå upp och ta en fika till exempel så har du superfin utsikt över, över Stockholm. Jag har haft en av mina roligaste dejter just. Uh, han tog mig till Kaknästornet av alla ställen. Det kan vara bra funkade det? det ja, så, alltså, Dejten funkade men mm, ja. det blev inget. Nej.
1: Men Stockholm är ju annars en ganska låg stad. Så det finns inte så många höga byggnader eller så. Utan att eh, utsikten kommer på ställena naturligt. Men det finns några takbarer som jag tycker att det är värt att nämna. Och en är himlen som ligger mitt på söder. Jag är väldigt söderfokuserad. Ärligt talat så älskar jag söder. Så att, eh, men det är nog så att de ställena är bäst. Men i alla fall, mitt på Södermalm om man säger vi. man går av medborgarplatsen och går lite längre söderut så ligger... Gamla skatteskrapan heter det. är ett högt hus mitt på där det låg Skatteverket, höll till tidigare. Nu lägenheter, studentlägenheter bland annat och en galleria i bottenplan. Men längst upp där ligger en riktigt schysst restaurang. Den har flera olika delar. En som är väldigt fancy och en som är lite enklare men ändå schysst. Och sen bar barhäng då. Och där har du utsikt över Stockholm i 360 grader. Riktigt bra.
0: Ja, och sen så... Skulle jag vilja tipsa om Radisson Blue Skybar. Som ligger precis mitt, mitt emot centralen i Stockholm. Jag var faktiskt där första gången nu i helgen. Jag visste knappt om att det fanns en, en eh, takbar. Eller man ska säga Skybar där uppe. Och det var också jätte, jättefin utsikt över stan. Ett annat ställe man kan gå till. Som ligger också mitt i, i eh, centrala Stockholm. Vid Norra Barntorget. Det är ett annat hotell. Clarion Hotel Sign. Och de har ett eh, spa uppe på på taket, Selma City Spa heter det. Och där kan man antingen bara gå och ta en drink eller faktiskt också bada i deras, på deras takterrass i en uppvärmd pool. Det är lite häftigt och då har du en riktigt häftig utsikt över Kungsholmens takåsar, Jättefint är det.
1: Skönt. Och sen har man också i stan Urban Delis takterrass. Urban Deli finns på flera ställen i Stockholm och serverar bra mat och har schysst häng. Liksom. Och det gäller även takterrassen där på Sveavägen på deras restaurang. För det är, ja, det är skönt häng helt enkelt. Så det kanske inte är den allra bästa utsikten men det är en bra takbar vad gäller känslan. Super!
0: vi går igenom utsiktsplatsen också över Stockholm och takbararna. Om vi ska slänga in lite kultur också, jag tycker vi ska göra det, köra tema kultur för de som, de som är inne på det. Vi kan ju bli bättre där, både du och jag, ja. men vi, vi försöker ibland faktiskt. <laughs> ibland så. <laughs> ja, vi kan
1: inte utnämna oss några experter, men några ställen har vi i alla fall att tipsa om. Och vad gäller museum så brukar jag försöka besöka museum med mina barn framförallt. De tycker att det är superkul och det finns jättemånga museum i Stockholm som är bra. Det finns många museum som har börjat med att de är helt gratis. Så det är också ett bra tips. Det kan man kolla in på, googla in och kolla vilka museum som faktiskt är gratis i Stockholm. Men min favorit är Tekniska museet. Det är inte ett av gratis museumen men det är så himla häftigt. Dels så kan barn och vuxna få fascineras av massa uppfinningar och tekniska häftiga maskiner. Så där kan vi roa oss länge. Och sen har de en jätterolig avdelning för barnen som är väldigt stor. Där man kan, typ, man kan testa sin reaktionsförmåga, sin balansförmåga, sin styrka. Ja, det är ett stort, stort område med väldigt, väldigt roliga saker för barnen. Så där har vi årskort dit återvänder jag gång på gång.
0: Ett av mina favoritmuseum är Fotografiska. Dit tör inte med barnen däremot. Det är ett ställe jag gärna går med kompisar. De har alltid fantastiska utställningar och det ligger också med ett unikt läge. Eh, vid Slussen ungefär, med utsikt över vattnet. Det tycker jag verkligen, om man ska välja ett museum i Stockholm skulle jag nog säga att gå till, till Fotografiska.
1: Ja, verkligen. Det har en känsla som är utöver det vanliga verkligen och det är ju mycket läget och sen jag gillar fotografier, det vet jag att du gör också alltså jag är inte så mycket för konst och målningar jag förstår mig inte på det, jag erkänner det men foton som griper tag igen ja, jag har varit där och sett Nick Brandt bland annat otroligt häftiga naturbilder och sen Eh, nyligen var jag på en utställning om, eh, där det var personer med Downs syndrom som har, eh, som ställde ut i en massa olika klassiska scener jag har skrivit om det på bloggen så jag ska faktiskt lägga, jag lägger in den länken på atretsapodden.se för att eh, det var otroligt bra och sen är restaurangen grym, den är verkligen känd för sin mat och eh, läge
0: och är en riktigt
1: fin restaurang men ändå till helt okej pris
0: Jag måste också slänga in ett annat av mina personliga favoriter och det är Vasa Vasamuseet jag har pratat väldigt varmt om Marinmuseet i Karlskrona. För jag gillar verkligen marintema och historien kring båtarna under storhetstiden. Och Vasamuseet är en del av... Alltså de till, sjöhistoriska Vasamuseet och, och Marinmuseet ligger under samma företag. Eller man ska säga inte företag, det är ju statligt ägt. Men det, det är max på känslan. Och eftersom jag tycker väldigt mycket om Marinmuseet så gillar jag också Vasamuseet väldigt mycket. Och det är, ett, det är ett bra tips att gå dit. Det ligger också på Djurgården. Mm. Och det är ju spännande för både vuxna och barn. Precis. Om man ska verkligen komma åt den här gratiskonsten i Stockholm så måste jag, så måste jag tipsa om, om vår tunnelbana. Alltså tunnelbanasystemet i, st i Stockholm, stationerna. Det var en av de, vetna. vet, när aha-upplevelsen jag fick återigen under den här resebloggsmässan för det pratade jättemånga resebloggarna om, om wow, vilken, vilken superhäftig tunnelbana ni har och all den här konsten Wow, alltså. och jag har inte riktigt reflekterat över det men att jag åker till Moskva och kollar på deras fantastiska tunnelbanestation det är ett tips jag måste säga nästa gång ni ut åker tunnelbana ta er tid och stanna till och kolla verkligen upp i taket på väggarna det, det finns mer än man tror
1: mm, verkligen Sen vad gäller det lite mer kulturella så måste jag tipsa om parkteatrar som man har i Stockholm här om sommaren. Det är många olika parker där man ger olika föreställningar och det är helt gratis till exempel i Vita då. och Det kan vara teater eller musik eller dans eller så. Så där bara kollar man upp när och var det går en föreställning. Man tar sig dit, tar med sin picknickfilt, slår sig ner vid någon av de här utomhusscenerna och så njuter man av
0: helt gratis teatrar i en jättehärlig jätte miljö. Och ett annat gratis tips på samma tema är film. I Rolandshovsparken hov, som ligger på, på Kungsholmen så har eh, Stockholms filmfestival kommer bjuda på fem kvällar i augusti så kör de filmfestival med gratis film. Man kan sitta där under bara himmel och kolla på film och så köper man popcorn och godis och kaffe. Och just i år så, har de, så läste jag att de hade 70-tals tema. Så det tänkte jag faktiskt försöka få till en av kvällarna i augusti om jag kan. Det ska inte jag göra. Nej, bra. 70 talsfilm är inte min, tror jag. Nej, det ska jag bara...
1: Nej, du ju inte. Det är bra att du är ärlig, Lisa. Och jag måste vara det. Jag, bara, men jag förstår att det tilltalar många, men inte mig. Då återgår jag till de där takbara istället, tror jag. Och, äh. nej då, men vad gäller konsten och kulturen så är det lite häftigt med att det finns på så många ställen, men att det ändå är mycket som är fokuserat runt just Skeppsholmen och Kastellholmen inne i stan. Att de har så många museum samlade som Moderna Museet, Östasiatiska Kungliga Konsthögskolan och ja, där är det fint att gå omkring och många ställen att, att gå in på och Moderna Museet är ju faktiskt också en
0: höjdare Ja det tycker vi inte jag då men Nej. det behöver jag väl inte <laughs> Du ser vad skönt, Nej, vi... ibland tycker vi olika, det är bra <laughs> Men då har vi, vi har i alla fall fått in vårt tema kultur. Ni kan ha säkert fantastiska tips eh, som, som vi har missat. Om ni vill nu få oss nybörjar på kultur och eh, förstå storheten bakom det här så får ni gärna lämna tips på, på vår blogg och eh, kommentera gärna. Vi, vi är öppna för det här, jag måste säga. Ja, det. verkligen. verkligen.
1: Ja, riktigt många maxade Stockholms tips och jag skulle kunna prata om det här i evighet. Det finns ju så mycket i den här världens vackraste stad i stycke. Nordens Venedig. Mälarens drottning. The capital of Scandinavia.
0: <laughs> Ämen, ja, ja, visst finns det all anledning och verkligen hänga mycket i Stockholm. På, inte bara på sommaren men alla årstider. Jag tycker Stockholm har verkligen sin skärm både på sommar, höst och vinter och vår. Ja,
1: verkligen. Och ja, jag ska snart återvända hem till Stockholm. Eller nu bor jag ju strax utanför Stockholm numera i Nacka. Men det blir lite semester där snart. Och under tiden så är det... Mina föräldrar och mina spärföräldrar och vänner som lånar vitt vårt hus i omgångar. Så att de passar nog på att göra alla de här sakerna som, som vi har tipsat dem nu. De tycker det är perfekt när vi åker därifrån så att de kan åka dit och njuta själva och ha, <gård> ha semester i Stockholm.
0: Jag känner mig faktiskt helt Stockholm-maxad efter ett par dagar med Unibacken, Skansen, Gröna Lund, Vasamuseet, Abba-museet, Djurgården, Takbarer. Alltså jag är... Jag har verkligen fått min brorskärda dos de, den här senaste veckan. Och nu kommer jag faktiskt packa mina väskor och dra till hem igen till mitt andra hem i Karlskrona. Ja, då får du ha det fortsatt skönt så hörs vi av igen om några veckor när vi får, när vi får till en sån här skype igen. <laughs> ja, men det gör vi jättekul att få lite uppdatering, Lisa. Det, vi har oss igen. Ja, det gör vi. Ha det bra. Tack för idag. Hej då. Tack. Hej då.